0: Mesdames, Messieurs, bonjour, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette rencontre. Son objet est d'abord dans une information qu'il me semble important de donner à ce moment précis, du début du processus de la campagne présidentielle de 2017. Vous savez que tout le tableau n'est pas encore dessiné, puisque... Euh, On ne connaît pas encore euh, le candidat du Parti Socialiste qui va être désigné au cours d'une primaire que ce parti organise en son sein. Et donc, euh, il nous manque un des protagonistes. Pour autant, euh, ce matin, vous êtes en face de quelqu'un qui est assuré de l'être. Car en effet, nous avons recueilli à cette heure 517 parrainages euh, pour euh, présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Il aura fallu, euh, pas loin de, d'un an, j'en suis conscient, pour réunir ces parrainages, et ce fut une très rude tâche. Raison de plus pour euh, remercier les élus, femmes et hommes, qui m'ont accordé ces parrainages. Et Je voudrais euh, redire solennellement devant vous qu'ils ont, en le faisant, assumé une responsabilité qu'ils n'avaient pas demandée, mais que euh, la loi leur impose c'est aux élus susceptibles de parrainer qu'il appartient de parrainer. Et 500 d'entre eux doivent le faire. Ils l'ont fait, et cela ne signifie pas qu'ils soutiennent ma candidature. Je veux le répéter pour eux, parce que je sais que le moment venu, ils auront à en parler à la population qui les a élus. C'est leur responsabilité, elle est personnelle. Ils l'ont prise dans un but, permettre que je sois candidat et rien de plus, car, Au bout du compte, c'est au peuple français de prendre la décision. C'est parrainage, du coup, stop un débat, je serai candidat, quoi qu'il arrive. Et quelques coups de téléphone qu'on veuille me passer. Le 17 mars, les candidatures auront été déposées par les élus. La procédure est nouvelle, ils doivent le faire eux-mêmes, et je m'organise pour faire face à cette échéance. Le 17 mars donc, tout le monde aura déposé sa candidature et j'aurai déposé la mienne. C'est la raison pour laquelle je donne rendez-vous à tous ceux qui m'entendent le 18 mars à Paris comme point de départ de cette nouvelle grande étape décisive, puisque c'est celle qui nous amènera au vote un mois plus tard, je leur donne rendez-vous à Paris pour marcher de la Bastille à République dans un cortège qui sera celui de la campagne, mais celui de la lutte pour la sixième République, comme j'avais commencé à l'entreprendre en 2012 sous le même égide. Je me réjouis d'ailleurs de voir que la question de la constitution de la Ve République et de ses, caractères, ses caractéristiques les plus violentes, est dorénavant sur la table. Les interventions sur euh, le 49.3, combien d'autres sujets, sont là et chacun commence à y répondre. C'est pourquoi je veux placer euh, cette campagne sous le sigle, sous l'autorité de la reconquête de la souveraineté du peuple français, sur ces affaires, et donc le changement de la constitution qu'il décidera, lui, d'établir par la convocation d'une assemblée constituante, et non pas une décision que je prendrai avec quelques amis de faire des propositions et ensuite de les soumettre au plébiscite. Je veux que ce jour-là, le 18 mars, on puisse voir l'ampleur de la mobilisation sur ce sujet et tout ce qui va avec. Car pendant longtemps, on m'a dit que c'est une question purement institutionnelle et au fond au juridique qui n'intéresse pas vraiment la masse du peuple français. Je ne le crois pas. Et quand le peuple français s'est aperçu que tout l'ordre public social a été renversé avec la loi El Khomri par un coup de force de six fois le vote avec un 49-3, ou trois fois, je ne me souviens plus, le 6, six, six fois, six fois avec le 49-3, eh bien, maintenant je crois qu'il n'est un salarié. Un homme ou une femme dans ce pays qui ignore qu'il est possible par un coup de force permis par la Constitution d'imposer une loi qui change tout de fond en comble sans que personne n'en veuille. C'est-à-dire sans que les citoyens n'en veulent comme ils l'ont montré en manifestant dans la rue et sans que les parlementaires en veuillent comme ils l'ont prouvé puisque le 49-3 n'a été utilisé que pour les juguler. Je sais bien que le vote d'hier au Sénat a montré qu'il y avait une quasi-unanimité du... euh, des élus et des parlementaires socialistes pour vouloir cette, cette loi El Khomri et hier il a été confirmé que le parti socialiste euh, voulait cette loi puisque c'est lui seul euh, qui l'a adopté euh, qui a adopté hier une motion de rejet de la proposition de loi que euh, les sénateurs euh, du front de gauche avaient déposée euh, pour euh, abroger la loi El Khomri bref je suis candidat il y a les parrainages, je donne rendez-vous le 18 mars pour une marche pour la 6 République, la République sociale, cela s'entend. J'ai d'autres rendez-vous bien sûr, mais je voulais signaler celui-ci parce qu'il est assez central et que les gens qui m'écoutent vont prendre leurs dispositions et s'organiser personnellement pour pouvoir venir, puisque je vous ai déjà annoncé ce rendez-vous du 18 mars et que entre-temps, par une coïncidence euh, totale, C'est le jour qu'a choisi la SNCF pour bloquer la gare de Bercy et la gare de Lyon, pour changer un aiguillage qui ne pouvait attendre la semaine suivante, ni avoir lieu la semaine précédente. Il a fallu que ce soit celle-là. Néanmoins, je l'ai dit après tout, si nous avons été capables de réunir les 500 signatures, nous sommes capables de venir à Paris, même si la SNCF refuse de nous y transporter. Je me trouverai ce samedi-ci pour la grande opération, deuxième tour de présentation du programme L'avenir en commun. Je vais aller, euh, si j'ai bien compris, place de la Commune, euh, sur la butte au Caille. Alors ça donne de la hauteur, c'est pour ça que je me trouve là. Et euh, je serai au milieu de, de mes amis euh, parisiens qui euh, euh, vendent ce livre dont j'ai appris qu'il était le, le best-seller des cadeaux de Noël euh, politique, dont j'en étais très heureux et très fier. Voilà. Alors, ce n'est pas la seule chose que j'ai à dire ce matin. Une campagne électorale, euh, ce n'est pas, euh, chacun en dit ce qu'il a à dire, et puis, euh, que la vie roule, il faut échanger. Je renouvelle ma proposition à Monsieur Fillon de dialoguer avec lui, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, ce n'est pas que j'ai une préférence personnelle pour ce débat-là, Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est lui qui sera le président de la République. Alors, ben, c'est ce que disent, paraît-il, les sondages, on se demande pourquoi on fait une élection, mais bref. Il est euh, une des certitudes des analystes et des commentateurs. Donc, je propose d'échanger avec lui pour que, s'il le veut, hein, euh, s'il s'en sent la force, euh, s'il... s'ils se sent prêt à argumenter, je, je comprends parfaitement que pour l'instant il ne peut pas discuter de sécurité sociale avec moi, puisqu'il a euh, changé d'avis, semble-t-il, on ne sait pas encore ce qu'il va décider, mais, ça va, j'ai le temps. On peut se voir quand même, pendant ce mois de janvier, euh, s'il le veut bien, s'il ne me regarde pas de trop parce que j'admets parfaitement que, quand on est euh, à cette altitude immense, on regarde tous les autres de haut. L'autre euh, certitude des commentateurs, c'est que Madame Le Pen, présidente du Front National, serait à coup sûr au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ont fini par la convaincre elle-même, parce qu'elle fait mollement campagne d'une manière assez confuse, et de plus en plus confuse. Une bonne part consiste à nous singer, euh, jusqu'au détail. J'ai vu avec beaucoup d'amusement que M. Philippot se mettait à faire campagne sur YouTube avec un bol rouge là où j'ai un bol blanc. Bon. Et que, pour le reste, euh, elle reprend et répète euh, tellement de morceaux euh, de mes discours, dont elle a ensuite la pointe, évidemment, hein, que euh, des commentateurs pensent qu'elle dit des choses dont, ensuite, elle doit se défendre. Par exemple, euh, des commentateurs ont dit qu'elle proposait la retraite à 60 ans. Elle est obligée de dire « Ah, mais non, non, pas du tout, c'est pas ça que je propose ». Bon. déjà gens avaient compris qu'elle était pour euh, abroger le 49-3. Ben, pas du tout. Non, non, elle est obligée de dire « Non, non, je, 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 je le maintiens », et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle d'elle Parce qu'elle commence sa campagne, si j'ai bien compris, le 4 et le 5 février prochain, à Lyon, dans une convention qui, pour l'essentiel, singe la nôtre, autour de cet étrange emblème qu'elle a choisi, qui consiste à avoir singé le Parti Socialiste en lui prenant son poing et la rose et en le repeignant en bleu. Elle tient donc cette assise, le 4 et le 5, à Lyon. Je veux dire très solennellement que je n'ai jamais accepté, la banalisation de sa candidature, ni de son parti. Et autant je propose un échange que je crois dans la logique des événements, à d'autres, autant ce jour-là, je tiens à marquer solennellement le gouffre qui sépare la logique, le programme politique de Madame Le Pen et la tradition républicaine des Français la plus profonde. Et la plus noble. Je le fais en me rendant à Lyon, où je tiendrai ce jour-là, le 5, un meeting. Je veux que ce soit un meeting pacifique, et avant toute chose, je me désolidarise, totalement, de tout ce qui ne pourrait pas l'être. Nous sommes dans une période de campagne présidentielle, nous faisons appel à l'intelligence, à la réflexion, à la décision intime de chaque personne pour le bien de la patrie. Il ne saurait être question de mener un tel parcours de vive force. Si je reviens sur cette question, c'est-à-dire sur la question de cette candidature, comme vous savez que j'ai toujours été attaché à la combattre en allant là, où était la ligne de choc quand je suis allé à Hénin-Beaumont. À partir de ce moment d'Hénin-Beaumont, j'ai porté sans trêve et pour toujours ceci, ce triangle rouge qui, au fond, résume le cœur de ce que nous sommes, le salariat, premier emblème du 1er et 1er mai en France. huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil. Et j'ai porté, pour marquer la distance totale qui nous séparait à jamais, que je portais l'insigne de ceux qui, dans le passé, ont été déportés pour avoir porté les idées que je suis en train d'exprimer. J'irai à Lyon et je le fais avec d'autant plus de force que les déclarations de ces derniers jours m'ont conduit à sentir comme un renouveau de l'horreur et du dégoût que m'inspire l'idéologie de cette femme. Comment a-t-elle pu imaginer, priver les enfants d'éducation À quoi revient-on avec une orientation politique pareille Quand bien même détesterait-elle la totalité des étrangers de quelques générations qu'ils soient, comment a-t-elle pu penser qu'il fallait inclure dans cette haine et dans les stigmates qui vont avec leurs enfants Que gagnerait la communauté nationale Que gagnerait la France Que gagnerions-nous tous comme êtres humains à être entourés d'enfants ignorants, enfermés dans l'ignorance C'est l'ignorance, c'est l'obscurantisme qui conduit à l'enfermement intellectuel dans lequel se trouvent les gens qui peuvent avoir une telle idée. Penser que la France serait meilleure avec des enfants qui ne sont pas éduqués, c'est le fait d'un ignorant, d'une ignorante en l'occurrence. Partager le savoir, c'est augmenter la richesse de tous les Français, et d'une manière générale de toute l'humanité. Face à cette forme d'obscurantisme, je veux opposer l'ouverture d'esprit La loi du partage, qui régit, par exemple, la communauté scientifique. En science, on partage tout. En science, on objecte par des arguments rationnels, et on ne se soucie que des arguments rationnels. Peu importe si c'est un homme ou une femme qui les professe. Peu importe la couleur de peau la religion, l'origine de celui qui dit, démontre ou contre-démontre. Cet euh, échange absolu de ce qu'il y a de plus fondamental, savoir au juste ce qui se passe, ce qu'est, si on peut, s'en approcher la vérité, qui caractérise l'esprit des sciences. Je veux le faire mien, et c'est pourquoi je réfléchissais je me disais, qu'est-ce que je peux faire qui symbolise à quel point nous sommes de ce côté-là de l'esprit humain. Puisque dans ce moment, c'est à ça que nous en appel. La civilisation humaine est menacée de disparaître. S'il n'y avait pas eu les travaux du GIEC, des scientifiques, nous ne serions pas le danger dans lequel nous nous trouvons. S'il n'y avait pas eu ce prix Nobel de chimie qui a découvert le rôle particulier des gaz qui détruisent la couche d'ozone, nous n'aurions jamais rien su. C'est un Hollandais, mesdames et messieurs Comme la pénicilline, c'est un Irlandais. Peut-nous chaud la nationalité de celui qui trouve ou de celle qui trouve Eh bien, dans le moment où nous sommes, nous avons besoin de plus de partage de savoir car nous avons besoin de l'intelligence de tout le monde pour faire face aux défis qui pèsent sur la civilisation humaine du fait de la limite qu'elle atteint avec la menace qu'elle fait peser sur l'écosystème. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver qui soit à la fois pacifique, souriant, démocratique, et qui tienne compte de tous les autres paramètres dont j'ai besoin pour mener une campagne. Et j'ai trouvé l'idée suivante. J'ai imprudemment annoncé hier que j'en parlerai aujourd'hui. Bon, la nouvelle s'est répandue, je n'allais pas vous jouer la comédie de faire je ne sais quel suspense pendant des jours et, et des jours. Mais bon, vous apprécierez ce que vaut le symbole de cette référence. Le 5 mai, je ferai deux meetings. Le 5 mai, je vais me dédoubler. Pardon, 5 février. 5 février. Je vois, je vois que vous riez, je me demandais pourquoi. Avant que j'ai dit ce que je vais faire, vous riez déjà. Le 5 février. Oui, le 5 mai aussi, je ferai deux meetings, mais c'est dans un autre cadre. Oui, oui, le président de la République fera des meetings, Ça euh, espérez pas que ça va se passer entre journalistes et autorités, hein. ça va se passer comme c'est là. Donc, le 5 février, je vais faire une première mondiale. Je vais me dédoubler. Je serai présent à Lyon, personnellement et physiquement, et je serai présent à Paris, grâce à un hologramme. Vous allez donc assister, le 5 février, au premier meeting holographique, en direct, du Monde. J'espère que la nouvelle euh, fera sourire, et que vous apprécierez le symbole. Le symbole c'est que, quoi que veuille et que dise Madame Le Pen, tel est le monde, tout le monde peut circuler, même sans y être. Et deuxièmement, quoi qu'ils puissent espérer tous, je peux me dupliquer en plusieurs exemplaires. Si bien que l'embêtement permanent que je représente pour eux est quasiment inextinguible. Et enfin, je voudrais que vous ayez tous la curiosité de venir voir ce qu'est un hologramme. Et en voyant l'hologramme, peut-être que vous ferez partie de ces gens qui ont quelque chose ensuite à raconter toute leur vie, comme ceux de nos anciens qui ont pu nous dire « Moi, j'étais à la première séance de cinéma ». Eh bien, vous aurez été au premier meeting politique en hologramme. Et Je pense que ce jour-là, quel que soit votre âge, quelle que soit votre position sociale, quel que soit votre rôle dans la vie, vous serez à nouveau tous comme des enfants émerveillés, comme je le suis moi-même, chaque fois que je suis témoin d'une prouesse de la science. C'est à l'esprit des sciences, du partage, que je ferai appel le 5 février. Je le ferai tranquillement, pacifiquement, avec le sourire, pour montrer que non, décidément, nous n'avons rien à voir avec cette autre vision du monde. Et qu'il ne suffit pas que Mélenchon s'en préoccupe, il serait bon que tous les Français qui ont la fierté, l'orgueil de leur patrie, ce jour-là, s'identifient davantage à l'homme qui fait un hologramme qu'à la personne qui prétend priver les enfants de savoir. Voilà. J'ai dit que la nouvelle allait vous scotcher. Bon, j'espère que c'est le cas. Ça a été fait pour. Hein Ça a été fait pour. Et avec ces mots et les sourires qui vont avec, je vous dis donc, que pour ceux qui sont ici et qui sont parisiens, peut-être, rendez-vous sur la place de la Commune. Pour les autres, le 19 janvier, je me trouverai à Florange. Le 26 janvier à Périgueux, donc les occasions de me voir ne manqueront pas. Et le 5 février, évidemment, je compte sur vous à Lyon. Quant au 18 mars, à pied s'il le faut, à bicyclette, eh bien je vous donne rendez-vous sur la place centrale de notre bataille pour la liberté, la place de la Bastille. Merci à vous tous.